0: Hallo? Ja, ja, genau, hier Christoph von und die zwei Mikrofone. Was kann ich für sie tun? Christoph, Jürgen! Was ist orange und steht
1: in der Fußgängerzone? Äh, ein Müllmann. <lacht> ich vergesse immer wieder, wie jung du bist.
0: Du kennst die Backwarnjünger nicht, wa? Nein, ich kenne die Backwarenjünger nicht. Sollte ich die kennen müssen
1: früher waren die zumindest in jedem größeren, naja, Flughafen weiß ich nicht, ich bin kaum geflogen, aber in jedem Bahnhof in jeder großen Stadt standen so ein paar junge Herren orange gewandet Und äh, das waren die Jünger eines Herren namens Osho. Aber ich kannte die immer nur unter Backwarn Jünger. Ich weiß bis heute auch nicht, was genau ihre Lehre war, aber es war eine religiöse Bewegung, spirituell irgendwas, bla bla. Ging so ein bisschen hier, glaube ich, dann in die Richtung New Age oder wurde dann von den Leuten mit reingenommen. Aber ja, gut, da ging mein Gag nach hinten los. Du weißt nicht, was so nee, ist. Äh, 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 <lacht>
0: Traumhaft, ja, wie er uns da überführt zu unserem heutigen Thema.
1: Ja, weil natürlich alle unsere Hörer erkannt haben, um welche Folge es heute geht. Ja, selbstverständlich, das lag jetzt ja auf der Hand. Ja, ja, und ich habe ja auch beim letzten Mal den ersten Abschnitt vorgelesen oder den ersten Satz. Ich glaube,
0: den ersten Abschnitt. Und jeder hat es erkannt. Bin ich mir sicher, brauchen wir gar nicht sagen, um was es heute geht. <lacht> <lacht> ne, um was geht's denn heute?
1: Es geht um die Folge Brainwash, Gefangene Gedanken.
0: Genau, eine Special-Folge. Also zumindest in Deutschland als Special-Folge ersch erschienen. In Amerika wahrscheinlich gar nicht erschienen, ja. Ah, stimmt, stimmt. Und in Deutschland vor gar nicht so langer Zeit. Gut, es ist jetzt auch schon zwölf Jahre <lacht> her zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. 2011 ist zumindest das Buch erschienen.
1: Buch ist erschienen im Rahmen der Top-Secret-Reihe. So ein wunderschöner Schuber mit, ich liebe es, ja, ich habe es extra hier nebenstehen. stehen. Moment, ich mach mal zu. Ah, so ein schöner Deckel, der zuklappt mit einem kleinen Magneten dran. Drei Bücher drin, und zwar noch High
0: Strung unter Hochspannung und House of Horrors, Haus der Angst. Aus der Angst ist ja ein... Ist, glaube ich, nicht als Hörspiel erschienen. Zumindest wäre es auch schwer gefallen, weil das so ein ein Selbstmiträtselbuch ist. so also Live-Action, sozusagen. <lacht> genau. Choose your own adventure. Exakt.
1: Aber es hätte erscheinen sollen 1989. Und ich hoffe, du kannst den
0: Autoren aussprechen. Ich, kann ich wollte dich nicht. gerade fragen, wie man <lacht> ihn ausspricht. Es ist auf jeden Fall ein Peter. Das genau, kriege ich noch hin. Und... Leranges, Leranges oder ja. Lerangie. <lacht> ah, oui, oui. Ja. Who knows. Es wäre der
1: nächste Band der Crimebusters-Ära in Amerika geworden. Aber die wurde damals dann eingestellt. Was sind denn die Crimebusters? Dieser Versuch, die drei Fragezeichen seinen Lesern anzupassen, beziehungsweise der Konkurrenz. Die Hardy Boys, die ich tatsächlich nie gelesen habe. Ich weiß gar nicht, ob es die in Deutschland gab. Das waren so eine Konkurrenzreihe und da sind die Jungs halt älter geworden. Dann wollten sie mit den drei Fragezeichen nachziehen. Die durften dann Auto fahren. Peter darf es ja bis heute, aber plötzlich hatten sie alle Freundinnen. Und die ganzen Geschichten wurden auch ein bisschen erwachsener im Sinne von, dass es halt nicht mehr nur um, also nur, ich mag sie, ja, aber nicht mehr nur um flüsternde Mumien oder um tanzende Teufel geht, sondern dann eben auch um so Geschichten wie Computerviren. Das war zum Beispiel im Deutschen der Band 55, Angriff der Computerviren. Das war der letzte Band der Crimebusters, der in Deutschland erschienen ist. Und Band Nummer 46 war der erste davon, das waren die Comicdiebe. Ah, das waren auch schon Crimebusters. Ja, wieder was gelernt. War in Amerika nicht so irre erfolgreich und als dann später die Deutschen übernommen haben, haben sie auch einiges davon wieder zurückgedreht. Haben, glaube ich, auch bei den deutschen Übersetzungen schon einiges rausgenommen. Wenn wir dann zu den jeweiligen Büchern kommen, dann werden wir das noch mal ein bisschen genauer erörtern können, schätze ich mal.
0: So machen wir das. Okay, wie wollen wir denn starten? Also vielleicht eins vorneweg, zumindest von den bisher von uns besprochenen Folgen, die mit Abstand unterschiedlichste zwischen Buch und Hörspiel. <lacht> Also nicht nur, dass Sachen weggelassen wurde, sondern auch teilweise anders erzählt. So vom Zeitstrang innerhalb der Folge. Ja, spannend. Da wirst du
1: uns ein bisschen erleuchten und heimleuchten.
0: Ja, schauen wir mal, ob wir alles zusammenbekommen. Wie geht's denn los in der Folge? Mit der alten Titelmelodie. Ja, stimmt. Ich war auch ganz überrascht. Fand ich schön. <lacht> ja. Fand ich schön. Aber es sollte uns ja in die 80er zurückversetzen, die Folge. Zumindest jetzt, wie sie neu aufgelegt wurde. Und das... Hat funktioniert. Also diese Vokoder-Melodie ist wieder zu hören. Die gab es zwischen den Folgen
1: 50 und 123. Das war Fußballfieber. Und danach ja, sind sie dann wieder umgeschwenkt. Aber hier eben dann drei Jahre, vier Jahre später sind sie noch einmal zurück. Und äh, haben das Ganze dann quasi auch musikalisch nochmal dem jeweiligen Rahmen zugeordnet, wo es eigentlich reingehört hätte. Oh, ich lese gerade, das habe ich nämlich noch, eigentlich recherchiert, Entschuldigung, Buch und Hörspiel erschienen gleichzeitig. Ah ja, okay.
0: Und eins muss ich gerade noch vorne wegschießen, weil es mich echt beim Hören, ich habe es ja mehrfach gehört, die Folge, mhm. und irgendwann habe ich so drüber nachgedacht und ich meine, falls ich falsch liege, berichtige mich, dass es eine Folge ist im Hörspiel ohne Erzähler. Das ist korrekt, ja. Was ich echt verrückt finde. Fällt so beim Hören gar nicht auf. Also es wird gut kaschiert, auch die Zeitsprünge. Aber kein Erzähler. Hat
1: mich auch ein bisschen gewundert, aber es war auch tatsächlich erst beim dritten oder vierten Hören, dass ich gedacht habe, irgendwas
0: fehlt hier. Ja. Wollen wir den Klappentext noch kurz vorlesen, damit wir uns ins richtige äh, Setting hineinbegeben können? Also, Erstveröffentlichung steht hier hinten auf meinem Buch. Als in einer Woche gleich zwei Bekannte der drei Fragezeichen verschwinden, vermuten die Jungen, dass die Sekte Syneria dahinter stecken könnte. Um die Vermissten zurückzuholen, fliegen die drei Detektive nach New York und treten in einer Undercover-Aktion der Sekte bei. Schon bald stellt sich heraus, dass die vermissten Jugendlichen tatsächlich dort sind. Was jedoch als einfache Rückholaktion geplant war, entpuppt sich zunehmend als unlösbare Mission. Denn die Mächte der Synria-Gruppe scheinen auch von Justus, Peter und Bob Besitz zu ergreifen. Erwachsenes Thema. Ja, tatsächlich. Sehr erwachsen. Und auch irgendwie nachvollziehbar erzählt. Aber dazu kommen wir. Wir sind am Anfang bei einer Bandprobe. Ich habe den Namen der Band schon wieder vergessen. Du weißt Junkfood. Junkfood, Junk genau. Und Bob ist da der Aushilfs-Sklaventreiber. Richtig. <lacht> Wie er genannt wird. Der für den, den. Der kommt auch öfter vor, oder? Der Bob-Sandler. Der Sex-Sandler kommt öfters vorher. Ja. ja, sie sind bei einer Probe dieser Band unter den Ohren und Augen der Fans. Ein paar Fans dürfen zuhören und die spielen da ein paar Lieder. Take It, Then Break It ist wohl denn ihr größter Hit. Was für ein schöner Name. Genau, so
1: also ein bisschen 80er-Jahre-Mucke. Also auch da wieder so ein bisschen verortet, wo es hingehört. Der Gitarrist Slide hat eigentlich überhaupt keine Lust auf diese Art Musik beziehungsweise diese Art Probe. Er will seine Stücke so ein bisschen... Also richtige Musik, also nicht diesen kommerziellen Kack da spielen. Während Bob dann halt als Vertreter von Sexsender sagt, naja, wir müssen ja erstmal bekannt werden wir müssen, und das wird man halt nicht mit dem Indie-Kram. Und wenn wir dann bekannter sind, dann können wir auch deine
0: Stücke endlich mal spielen. Ja, aber der Slide hat da schon Bedenken. Also wie bekannt müssen sie denn werden und so weiter und so fort. Aber am Ende lässt er sich überreden, dass er doch nochmal mitprobt. Nachdem er mit einem jungen Fan gesprochen hat, mit dem musste er unbedingt noch sprechen, dem Ben Rademacher. Rademacher. Im Hörspiel sagen sie Rademacher, oder? Ja, genau. Was ich lustig finde, weil er als Rademacher geschrieben wird.
1: Mhm. Naja. Irgendwann ist die Probe aber zu Ende. Ich glaube so 10 Uhr abends. Ja. Und Bob sagt, nee, ich gehe jetzt dann nicht nach Hause, ich äh, treffe mich noch mit meinen Freunden. Und Slide sagt, oh, super, von denen hast du mir ja schon zigmal erzählt, ich fahre dich hin, ich will die endlich kennenlernen. Und Bob sagt, nee, ich weiß nicht, vielleicht machen die jetzt ja gar nichts mehr. Und dann kommt so der erste Versuch, das Ganze noch in die 80er zu verorten. Slide sagt dann nämlich, ach komm, die spielen doch bestimmt noch Pac-Man. Also, <lacht> mhm. <lacht> ja, genau. fand ich auch schön. Dann fahren sie zum Schrottplatz und ich finde es sehr schön gemacht, weil es 22 Uhr ungefähr ist. Sprich, keine Kreissäge zu hören, aber der Hund bellt immer
0: noch. Genau, <lacht> Das ist mir auch aufgefallen. Die Kreissäge <lacht> war stumm, aber der Hund ist da. Ja. Und dann gehen sie rein in, den, in die Zentrale und natürlich sind Justus noch wach und äh, Peter. Genau, und sie gucken gerade Fernsehen. Ja, klar. Was macht man als Jugendlicher in den 80er Jahren um die Uhrzeit, wenn man nicht gerade Pac-Man spielt? <lacht> ja. Man schaut Fernsehen. Und ja. es läuft eine, ja man würde sagen, Dauerwerbesendung, glaube ich. Wobei es im Buch, glaube ich, zwei verschiedene Sachen
1: sind. Und hier in dem Hörspiel wird das dann ganze, wird das Ganze so gesprochen, als ob es nur um Sinria geht ist das ein Buch
0: Zwei unterschiedlich. Mhm. Okay. Ja. ja. aber im Hörspiel eben nur Sinria. Ja, also dieser Pecho, mir fällt der Nachname nicht ein, Jürgen. Egal, der Pecho, dir fällt er ein. Jetzt gerade nicht. Jetzt gerade nicht. Sehr gut. Er wird uns wieder einfallen im Laufe der Folge. Auf jeden Fall wird der Pecho erzählt ein bisschen was von glücklich sein, von Gedanken frei machen, von keine Eltern von, ja, im in Gemeinschaft leben. Halt all diese Dinge, die einen irgendwie ködern sollen. Dazu dann noch ein paar
1: Einspieler von Leuten, die da sind auf diesem Sunria gelände die sagen, ja, wir sind freiwillig hier. Natürlich sind wir freiwillig hier. Wir wollten der Gedankenwäsche von draußen entkommen und endlich frei sein, bla, 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 bla. Also, ja, Sekte erster Güte. Am schönsten fand ich noch, dass Pejo dann irgendwann sagt, dass es auch völlig egal ist, mit wie viel Geld man ihn unterstützen würde. Es ist nicht wichtig, wie viel ihr gibt. 500.000 oder 50.000. Aber bedenkt, je höher eure Hingabe, desto höher ist auch eure, ich weiß gar nicht mehr, was das war, also es lief drauf raus, Gebt mir ruhig ein bisschen mehr, sonst wird das Ja, das nix. Also mit 500 ist man ganz
0: unten dran. Aber aber man darf schon mitmachen. <lacht> genau, <Ja>. richtig. <lacht> naja. Naja. Die
1: Stimme von Pedro fand ich tatsächlich ein bisschen ein, ein Downer, weil ich mir als Sektenführerstimme irgendwie was, ich weiß nicht, Schmierigeres oder ein bisschen Lockenderes
0: gewünscht hätte. Das war war irgendwie nicht warm genug, fand ich irgendwie. Das hätte... War nicht überzeugend einfach, wie er es dargestellt nee. hat.
1: Also ich wäre dafür so nicht später. dann losgezogen.
0: Aber gut, wir wissen ja auch, wie es ausgeht. Ja, aber die die drei Fragezeichen und der Slide, der ja auch dabei ist und der auch sehr interessiert zuhört schon. Der das der sagt, ja, jetzt halt mal leise, hört doch mal zu, das ist doch super. Und wir werden unterbrochen vom klingelnden Telefon. Nee, ganz kurz noch zuerst. Bob findet das
1: Ganze so lustig und macht sich die ganze Zeit darüber so lustig, dass er es aufnehmen will. Auf der VHS-Kassette. Auf der VHS-Kassette, genau. <lacht> Justus, haben wir denn noch eine leere Videokassette? <lacht> ja, natürlich, da neben dem floppy Disks. Mhm. Genau. <lacht> und entsprechend nehmen sie diesen Spot weiter auf, während dann das Telefon klingelt. Und wer ist denn dran, Christoph? Es ist Ben
0: Rademackers äh, Mutter dran. das Sylvie. Die ganz aufgelöst ist, weil ihr Sohn, der Ben, nicht mehr aufgetaucht ist nach der Probe. Justus sagt dann gleich, naja, es ist ja noch nicht lang her und da braucht man sich noch keine Sorgen machen. Und dann sagt sie, ja, sehe ich auch so, aber wir haben ja so einen Brief gefunden und ob sie denn nicht vorbeikommen wollen. Das Leid ist da schon ein bisschen nervös, als er das mithört, weil natürlich wird der Verstärker angemacht und bietet noch an, die drei hinzufahren. Aber das fand ich ein bisschen komisch, weil wir sind jetzt ja hier in den Crimebusters-Zeiten. Die drei fahren lieber mit dem Fahrrad damit sie flexibler
1: sind. Ja, fand ich auch ein bisschen lächerlich, aber okay. Ist mir auch aufgefallen. Aber sie fahren hin, 10 Uhr abends, wie gesagt, und es leid sagt, ich fahre euch hin, aber ich komme nicht mit rein. Die völlig aufgelöste Mutter macht auf und erzählt dann eben, dass Ben verschwunden ist und 600 Dollar, also sein ganzes Erspartes abgehoben hätte und noch einen Brief zurückgelassen hätte, dass man ihn eben nicht suchen solle. Ich würde ihn eh nicht finden. Er sucht einen Platz, wo?
0: Wo er seine, na wie ich will es, ich will vorlesen, wo er seinen Verstand und seine Seele endlich in Frieden entwickeln können. Ein Glatzer, an dem mein Geist aufatmen kann. kann. Genau. Was hast du denn von dem Vater gehalten? Na, der Vater, der, der war so ein typischer Vorstadt er jahre vater oder? <lacht> ja der ist doch nicht. überhaupt nichts, warum er unzufrieden sein muss. Schlauer Kopf, wird mal Arzt. Alles gut. Bestnoten. <lacht> genau. Stanford. Alle Tore stehen ihm offen. Ja,
1: eben. Die Mutter ja. sagt halt, Ben macht sich halt Sorgen um die Zukunft, bla bla. Und sein Vater nur, mein Sohn ist gerade abgehauen. Aber hey, Stanford. Kein Wunder, dass er abgehauen ist, würde ich mal sagen.
0: Denke ich auch. Und wusstest du, was unweigerlich dazu führt, dass man sich Sekten anschließt? Was denn? Naja, indem er sich in sein Zimmer einsperrt und Rockmusik hört. <lacht> genau, richtig. Ist Ihnen etwas aufgefallen? Hat sich Ben verändert? Naja, er schließt sich in sein Zimmer ein und hört Rockmusik. <lacht> genau. Also war das in den ja, 80ern. So 80. ja.
1: Aber mal ganz kurz zum zeitlichen Rahmen. 10 Uhr abends sind die da und die Mutter sagt, hey, Ben ist abgehauen mit all seinem Geld und wir wissen nicht wohin. Und wir wissen aber ja, dass er davor auf dieser Bandprobe war. Also ja. ist der dann, sagen wir mal, mittags abgehauen. Ich glaube, sie sagte ja irgendwas so von wegen, dass er seit drei Uhr nachmittags fehlt. Ist auf diese Bandprobe und dann erst weitergezogen. Naja, wenn das ein Nachtflug ist. Ja, ja gut, aber ich würde mich also wenn ich abhauen würde, würde ich mich irgendwo versteckt halten, bis ich dann abhauen kann.
0: Ach, ich weiß nicht, wenn du eh dann ja Rockmusik hörst, ja, genau. liegt es vielleicht ja. nahe, dass du erstmal auf eine Probe gehst. <lacht> Ach, und wir wissen ja, er wollte sich noch mit dem Slide unterhalten. Ja. Vielleicht ist da ja noch mehr im Busch. Ja, das stimmt. Ah, und was ich auch noch erzählen muss, weil ich es so schön fand. Woher kennt denn der Justus den Ben Jürgen? <lacht> Und Computerkurs C64. Ja, ach, das ist nicht <lacht> schön. Ja. Selbst die wussten, was gute Computer waren.
1: Ja, da, ich möchte mich jetzt hier nicht dazu. Also. Wir hatten Schneider CPC bei uns an der Schule. Ah, Deswegen bist du nicht abgehauen. Genau, richtig. <lacht> <lacht> ja. No, ja. Die Jungs übernehmen den Fall. Problem an der Geschichte. Bob geht ab morgen, ab dem nächsten Tag, für 14 Tage mit Junkfood auf Tour. Es werden also nur Justus und Peter da sein. Die müssen dann halt doppelt Gas geben. Sagt der Justus. Sagt der Justus, na klar. Ja, ist ja gar kein Problem. Problem. Bob können wir ersetzen. Na, komm. <lacht>
0: Recherche machen wir wann anders.
1: Genau. Jetzt einen winzig kleinen Zeitsprung zum nächsten Abend.
0: Mit Bob gehen wir auf die Suche nach Slide, weil der nicht zur, zur Abschlussprobe vor dem ersten großen Konzert erschienen ist. Ja, und da macht er sich schon ein bisschen Sorgen und sagt, er wird doch wohl nicht in seiner Luxus Suite eingepennt sein. Die Band steht mit ihrem Hit Take It, Then Break It, kurz vor dem Durchbruch, offensichtlich. Mhm. Und, ja, geht er ins Hotelzimmer, die Tür steht offen, von Slide keine Spur, aber er hat eine Nachricht hinterlassen auf Musikkassette. Mit einem kleinen Zettel, auf dem steht, drücke Play. Ja, und dann
1: hören wir leid, wie er erzählt, dass er die Nacht über nicht schlafen konnte und äh, aussteigt. Und ja, ganz schlechter Moment, ich weiß, aber es gibt doch keinen schlechteren Platz als zwischen den Stühlen. Und mal ehrlich, es gibt andere Gitarristen, bla bla bla. Also er redet sich's sich ein bisschen schön, dass er den Rest der Band hängen lässt, aber nichtsdestotrotz, er ist draußen und ist abgehauen. Dann springen wir rüber zu Peter und Justus, die in der Zentrale sind und halt schon überlegen, hey, wie was ist denn jetzt hier so mit Ben? Und überlegen, ob es eine Verbindung geben könnte. Und Slide wäre ja auch so nervös gewesen und überhaupt und sowieso. Und Slide und Ben hatten sich ja unterhalten. Und dann fiel Peter ein, dass die Videokassette ja immer noch drin ist. Und sie so schnell aufgebrochen sind am Vorabend. Dass sie gar dass nicht
0: mehr auf stopp drücken konnten, die Armen. Dann spulen sie zurück und
1: schauen sich den Rest dieser fantastischen Sendung an. Und Überraschung, Überraschung.
0: Ja, da spricht wieder der Petro
1: und auch der sagt den Satz, dass es eben ein, hier ein Platz wäre, an dem der Geist aufatmen könne.
0: Lass den Geist aufatmen.
1: Justus zieht den einzig wahren Schluss. Da ist er.
0: Ja, das ist, liegt ja dann auch nahe. Ich meine, das liegt ja tatsächlich ein Stück weit nahe, ne? Wenn, wenn, wenn der Satz genau so im O-Ton von Ben zitiert wird, dann, ja. McGaskill heißt er übrigens, der Pecho. Ah, wunderbar. Ist, ja.
1: Jetzt haben wir nur ein winzig kleines Problem. In diesem Werbespot wird auch erwähnt, wo das ist.
0: Ja, irgendwo bei New York. Das ist busy weit weg von Kalifornien. Aber kein Problem. Der Herr Sandler, der ist ja verzweifelt auf der Suche nach Slide, weil das ist ja der Star-Gitarrist und der willigt natürlich sofort ein, die Kosten für alles zu übernehmen, wenn die drei Detektive den Slide wiederfinden und überzeugen können, zurückzukommen. Und ja, das heißt, die Flüge werden bezahlt und Bob fliegt vor,
1: genau, aus mehrerlei Gründen. Zum einen, weil er ja sowieso schon <lacht> unterwegs ist. Und zum anderen, damit es auch nicht so auffällt, dass sie alle drei gleichzeitig da auftauchen. Und Peter ist noch nicht ganz so glücklich, aber auch er sagt, äh, okay, dass er Okay, das dabei. Da, genau. Mich wundert es ein bisschen, weil ich glaube, wir sind in der Crimebusters-Ära 17 und müssten ja an und für sich noch in der Schule sein.
0: Es sind Sommerferien.
1: Ja, ja, genau, richtig. Aber <lacht> es gibt auch keine Tante Mathilda und kein Onkel Titus, kein Mr. Keine Sean. Keine Eltern. Ja, also es, man muss ähm, um
0: Erlaubnis gebeten werden. Ja. Die hauen einfach ab. Naja, Bob ist schon vorgeflogen und der wird dann auch bald schon anrufen. Justus erzählt noch, ja, und Bob meldet sich dann, wenn er telefonieren kann, wenn er dort ist und ich glaube, das passiert alles noch an dem Abend, ne, bevor dann Justus und Peter sich auf den Weg machen. Also er ruft dann auch an und erzählt in äh, ja, eigentlich so einer euphorisierten Art und Weise, wie cool alles sei, wie freundlich die alle sind, wie groß das Anwesen ist. Und im Hintergrund hört man Musik und dass sie gleich eine Grillparty machen und lauter nette Leute und ja. Aber noch keine Spur von Ben oder Slide. Nee. Aber es sind ja auch echt viele Leute dort und die muss man auch erstmal alle finden. Er klingt so überdreht, das ist unglaublich.
1: Ja. Ständig so, so ein Lachen, so Hahaha. <lacht> das ist Wahnsinn. Ja, ja. Lustig. Und er hat schon einen neuen Namen. Ja, stimmt. Romeo. Genau. Bei Sin kriegt jeder einen neuen Namen und natürlich ist Bob
0: Romeo. Justus stellt dann nach dem Telefonat auch fest, als Peter ihn fragt, wie geht's Bob? Sagt er, gut zu gut, oder ja. so, oder erstaunlich gut, ne? Er klingt also, glücklich, ja. zu glücklich. Und er so, okay,
1: du gönnst deinem Kumpel aber alles hier. Ja, aber, es ist so wie das klang, war das
0: schon irgendwie.
1: Ja. ja, er klingt schon seltsam, das ist richtig, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass er keine Drogen gekriegt hat, dann ist er halt einfach euphorisiert. Und nach einem zweiminütigen Telefonat zu sagen, der ist zu glücklich, finde ich schon
0: ein bisschen heftig. <lacht> <lacht> Justus gönnt echt niemandem Spaß. Natürlich nicht. Ach so, im Telefonat fragt noch der Justus, wie, wie schwer es war, da irgendwie reinzukommen. Und der Bob sagt, auch ganz einfach. Ich wurde dann direkt am Flughafen angesprochen. Anscheinend sehe ich auch so aus wie so ein Aussteigertyp. Und wurde dann mit einem Kleinbus mitgenommen zum synria gelände Also alles gar kein Problem. Und dann machen sich die zwei auch auf den Weg. Genau. Und dann wieder Zeitsprung. Sie sind am Flughafen und versuchen, die Aufmerksamkeit der nennen wir sie Missionare äh, auf sich zu zu lenken. Aber irgendwie klappt's nicht. Ja, unterschiedlich, ja. ne? Äh, ja. Auch im wie es der Bob dargestellt hat, wie es jetzt dann den beiden ergeht. Und auch hier dann der erste große Unterschied zwischen Buch und Hörspiel. Ein gewaltiger Unterschied muss man ja fast sagen. Möchtest du erst das Buch
1: erzählen, weil das Hörspiel ja die geraffte Fassung ist?
0: Ja, können wir machen. Also sie irren da wegen umher, gehen irgendwie wieder zurück zum Gepäckband, weil sie denken nach dem Gespräch, Mensch, wir könnten vielleicht am Gepäckband Glück haben, wenn man auf seinen Koffer wartet oder so. Und anscheinend ist da so ein wenig Baustelle oder Umbautarbeiten am Flughafen, weil sie irgendwie ja, hin und her geschickt werden. Und als sie durch ein, ich glaube, ein Treppenhaus oder so gegangen sind und wieder zurück wollten, weil es nicht weiterging, waren dann auf einmal zwei Gestalten mit Sturmmasken hinter ihnen aufgetaucht, die ihnen Pistolen ins Gesicht strecken, also Überfallmäßig und die sie ausrauben wollten. Justus versucht natürlich gelassen zu sein und will nichts machen und sagt, wir haben doch nichts und alles gut und die sind aber schon sehr vehement und wollen in ihre in ihr Gepäck schauen und dann erscheinen Zwei, die in einer ja, Actionfilm-gleichen Art und Weise die beiden Überfaller überwältigen und bewusstlos schlagen. Justus dann noch sagt, wir müssen uns auf den Boden legen, also zum Peter schnell runter. Als dann, Ich glaube, es sind sogar auch Schüsse gefallen, oder? Aber auf jeden Fall machen sie es schon sehr filmreif, wie sie die überwältigen. Was ich da hervorragend finde, ist... Also Justus und Peter stehen ja nur dumm daneben.
1: Aber im Buch sagt dann Justus halt auch gerne mal, wenn, wenn einer hier was kämpft. Ah, ein perfekter Einsatz der Drachenstellung. Ja. Also, okay. Was?
0: Ja, da erkannt der Justus. Ja, hat wahrscheinlich mein Buch gelesen. <lacht> Nun ja. Also ein Schuss fällt nicht. Ich habe gerade noch mal quer gelesen, aber die beiden Männer werden schnell als bewegungsloser Haufen am Boden wiedergefunden. Und wie heißen denn die beiden, die ihnen da zur Hilfe geeilt sind? Ja, ah, die haben schöne Namen. Der Spatz heißt der junge Mann und die junge Frau, also es ist ein, ein Männlein und ein Weiblein, die da zur Hilfe eilen und die Partnerin vom Spatz sagt, sie sei Olan, also O-lan. Genau, im Buch ist es Olan. Ja.
1: Im Hörspiel ist es nicht Olan. Nein, da ist es Oian. Ah, stimmt. Die haben ernsthaft das klein geschriebene L mit einem großgeschriebenen I verwechselt und sagen die ganze Zeit o Olan O-Lan ist jetzt auch kein sinnvollerer Name, aber ich, ich, ich finde das immer noch so putzig. Also wäre nicht dieser Bindestrich, wäre Ihnen vielleicht, also zwischen O und L, wäre Ihnen vielleicht aufgefallen, dass es O-Lan heißt,
0: aber so ist es halt O-Ion geworden. Vielleicht ist es auch eher O-Lan. möglich, genau. Naja, auf jeden Fall, die beiden haben geholfen und der geneigte Hörer stellt schon fest, dass das so klingt wie komische, selbstgemachte Namen, die gar nicht von den Eltern kommen. Und jetzt wird's wieder ähnlich, also im Hörspiel, da treffen die sich einfach zufällig.
1: Genau, richtig, ja. Die sprechen die halt an und Justus und Peter zieren sich natürlich ein kleines bisschen, aber versuchen, erst so zu tun, als würden sie gar nicht mit der Sprache rausrücken wollen, sagen aber schon immer so Sachen wie, ah, ah, das ist besser als das, was wir zurückgelassen haben, bla bla bla. Und dann sagt Justus irgendwann, ach, Schluss mit der Geheimniskämerei. Wir <lacht> sind ausgerissen. Alles besser als das, was wir zu Hause zurückgelassen haben. Aber wir finden natürlich Spatz und O'Iron O'Lan, wie auch immer, ja. sagen, oh, ja, wir kennen da diese tolle Gemeinschaft und wir fahren da jetzt auch gleich wieder zurück und also, wenn ihr wollt, dann kommt einfach mit. Ihr könnt auch mal ein paar Tage bleiben und jederzeit fahren die Busse zurück, wenn ihr wieder zurück zum Flughafen wollt, aber bevor ihr jetzt ernsthaft im Central Park übernachtet und von Drogendealern gekillt werdet, kommt doch mit uns
0: mit. Also das ist auch schön, dass mit den Drogendealern kommt, nur im Buch. Im Hörspiel sagen sie, naja, dann müssen wir vielleicht zwei, drei Nächte im Central Park die Nächte um die Ohren hauen, aber wir werden bestimmt Arbeit finden, also das sagen Justus und Peter und das wird so im Hörspiel zur Kenntnis genommen ne? und im Buch dann, ja, Central Park, Drogendealer, da werdet ihr keine Arbeit finden und wenn ihr keinen Wohnsitz habt und, 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 also da werden ganz viele Bedenken genannt, die im Hörspiel gar nicht kommen. Quasi die erwachsenere Variante. Aber Justus und Peter lassen sich eh gerne überzeugen und fahren dann mit. Auf dem Weg dahin, ich glaube, vier Stunden Fahrt oder sowas sind das. Dämmert
1: Justus mal weg. Als er aufwacht, ist Spat gerade dabei zu erzählen, wie toll und clever doch Pedro wäre, dass er mit, ich glaube, 27 Dollar und einem Traum angefangen hätte. All, ah, ist das all. Also auch da beginnt schon die
0: Methode, die Leute davon zu überzeugen, doch bitte an Pedro zu glauben. Genau. Und und was sagt er auch noch irgendwie ein... Genialer Geschäftsmann und spiritueller Anführer oder so. Also auch hier schon der Geschäftsmann.
1: Aber er und Olan haben Pedro selber nie getroffen. Später im Buch und im Hörspiel kriegt man wenigstens mit, wie sie dann doch ab und zu mal Pedro sehen. Aber so ein richtiges Gespräch mit Pedro, das bekommen wohl nur die wenigsten in ihrem Leben. Wobei jetzt immer
0: offen ist, wie lange es eigentlich Sinria schon gibt. Im Buch zumindest ein Hinweis ist, dass einer erzählt, dass er fünf Jahre gebraucht hat, um aufzusteigen in der Hierarchie. Ja, stimmt. Also ein paar Jahre gibt es schon, aber man weiß nicht genau, wie lang. Dann beim Durchfahren durch diese, ich nenne es mal, Gärten und dieses Anwesen fällt dann, ich glaube, Justus, oder? Das ist Peter? Ich Peter. Weiß es nicht. Peter fällt es auf, dass die Leute da ja gar nicht so glücklich ausschauen würden wie in dem Werbespot. Ja, <lacht> Genau. Ah, das fand ich auch lustig, dass er da das mit dem Werbespot sagt, wo er vorher ja noch so tut, als wüsste er nichts davon. Sput und kriegen das gar nicht mit. Die sind schon so indoktriniert, die, denen fällt sowas nicht mehr auf. Ja. <lacht> ja, und dann Ausflüchte, heißer Tag und überhaupt. Ja, ja. Genau, und dann kommen sie zum Empfangskomitee. Hightop und Setch, das sind die
1: Orientierungshelfer die sie dann auch begrüßen und sagen ja geht erstmal duschen dann gibt's was zu essen ich glaube auch neue Klamotten dann und erzählen halt wie toll doch alles hier wäre es gibt Essen es gibt Pool es gibt Rollerdisco und ganz wichtig
0: es gibt keine Regeln außer denen die wir zusammen machen welche auch immer das sind die wir zusammen machen sie werden dann noch in unterschiedliche Wohnheime untergebracht was sie noch versuchen abzuwenden. Aber es sei besser für sie, erstmal neue Freundschaften zu schließen. Und natürlich werden sie getrennt. Also sie
1: bekommen quasi eine Probemitgliedschaft. Und zwar dürfen sie fünf Tage lang bleiben, ohne die Aufnahmegebühr zu bezahlen. Wenn sie dann bleiben wollen, würde die Gebühr halt fällig werden. Aber Pedro weiß natürlich, dass die Leute alle kein Geld haben, die herkommen. Man könnte das dann mit seinem Lohn, den man bekommt, quasi abstottern. Dann würde ein Teil halt immer da bleiben. Aber also man würde es
0: gar nicht merken. Die Höhe der Gebühr wird erwähnt. Sie ist hoch. Ja, fand ich auch schon. Wie hoch ist denn diese Aufnahmegebühr? Hoch. Und dann werden sie getrennt, geduscht und in die jeweiligen Wohnheime verfrachtet. Bekommen dann noch so einen Eignungstest für welche Art von Arbeit sie denn geeignet werden und sie bekommen ihren Namen zugeteilt. Dann ist wieder Zeitsprung und man hört erstmal von Peter. Der ist im Elite-Bautrupp. Ja, Finde ich super. Ja. So, Bautrupp, aber nicht irgendeiner. Elite. Ja, weil der Peter halt einfach der Peter ist und nicht umsonst wird er jetzt Iron Man genannt. Er darf dann den Asphalt verteilen, den heißen Asphalt.
1: Stellt sich aber noch ein bisschen blöd an, weshalb sein Vorarbeiter oder wer auch immer das sein soll. Ich tue mir bei diesem Hörspiel echt schwer mit den unterschiedlichen Stimmen. Ja. Da sind so viele Figuren immer wieder mal. Ich weiß nicht, wer da mit ihm redet. Ich glaube, das ist nur ein
0: Dritter. Also irgendeiner, nicht namentlich genannt. Er bietet Peter an, ihm das mit der Schaufel nochmal zu zeigen, wie das richtig ist. Dann hapert es nur an der Technik. Komm, ich zeig dir das nochmal. Aber jetzt, just in diesem Moment, ertönen Gitarrenklänge im Hintergrund. Peter ist natürlich sofort Gewehr bei Fuß und überlegt sich, ja, ist doch vielleicht das Leid Und fragt nur, was ist denn das? Ach, das ist nur die Rockband oder irgendeine Band, die gerade probt. Und der Peter ist dann ganz schnell bei der Hand und macht Pause und rennt dorthin. Und dann hört man noch den, den namenlosen Vorarbeiter, wenn das mal keinen Ärger gibt, sagen. Da trifft er natürlich Slide,
1: weil ja hier jeder arbeitet und Slide dann Gitarre spielt. Logisch. Der hat hier einen neuen Namen bekommen. Kawabango. <lacht> Richtig. Was für ein schöner Name. Es ist, äh, ja. ich, ich hab gedacht, soll das das von den Turtles sein? Aber nein. nein Kawabango. Das ist schon schön. Absolut. Geschrieben wird's es Okay, dann ist es doch Cowabunga. Also das ist das ja, von K den Turtles. Kowabunga. Du müsstest eigentlich im Alter von den Turtles gewesen sein.
0: Ja. <lacht> die habe ich auch geschaut. Naja, ah, ist lange her. Ja, ja. Genau. Bunga. Also es wird auf jeden Fall C-O-W-A-B-U-N-G-A geschrieben. Peter
1: und Slide unterhalten sich ein bisschen?
0: Genau, der, der Slide ist so ein bisschen dünnhäutig. Als er Peter sieht und als er so fragt. ne? Ja, wegen, du bist doch ein Freund von Bob. Bob und Slide haben sich auch schon wiedergefunden, offensichtlich.
1: Eben, Ich weiß also nicht, warum Slide hier so dünnhäutig ist, weil Peter ja noch gar nicht sagt, so von wegen, hey, komm gefälligst wieder mit. Genau, das habe ich auch nicht so richtig verstanden, aber er beruhigt sich auch schnell. Und warum? Oder ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber Bob hat so eine entspannte Art, wenn er reinkommt... Der wirkt so richtig locker. Endlich mal was weißt du, weg
0: von Justus, glaube ich. Ja. Endlich kann er ganz er selber sein. Ja, und er fühlt sich auch total wohl in der Rolle, die er da einnimmt. So der, in Anführungsstrichen, Manager von der Sinria Band und sagt nur, ah, das sind alles talentierte Leute, aber die brauchen halt die richtige Anleitung und das mache ich und
1: genau, endlich sein eigener sex -Sandler. Wobei ich echt faszinierend finde, dass alle anderen schuften, Garten arbeiten oder dann eben Asphalt verteilen und Musiker dürfen da Musik machen und er <lacht> darf dann Manager für eine Band sein, die wahrscheinlich nie aus dem Gelände rauskommt. Das fand ich auch
0: irgendwie komisch, aber es muss halt ein bisschen in den Plot passen. Ja und der Bob, der hatte auch ganz viel Anschluss, ganz viele Freunde, auch eine Dame, die Tigress, die lasziv ihr wallendes Haar im Wind wedeln lässt. <lacht> und ihn um den Finger wickelt.
1: Naja, also ich glaube. Und anders. Die, die sind da. Sie immer so: Oh, Romeo, du hattest so eine tolle Idee hier mit meinem Song und willst du dir die Strophe mal angucken? Ah, ja, klar, Tigros. <lacht> Mach ich. Dann mal viel Spaß. Aber dann gehen wir mal noch zu Justus, beziehungsweise der heißt ja nicht mehr Justus. Das ist jetzt
0: Witzkit,
1: Wizkid, Wizkid. Witz ja. Was darf der machen? Da ja, er ja, ja im
0: Computerkurs C64 war. Dann ist er jetzt natürlich EDV-Nerd. Ja, und, <lacht> genau. und versucht da das ganze kaufmännisch oder halt das ganze EDV-System von der Syndria-Gruppe auf Vordermann zu halten und bringen.
1: Genau, er soll das komplett neu organisieren. Einen Tag da und schon sagen sie, hey, super, du das hier mal. Genau. <lacht> ja. Die Computergeräusche klingen auch super. Ja, immer dieses Klack,
0: Klack, Klack, Piep, Piep.
1: <lacht> Also so hat mein C, also ich hatte kein C64, aber so hat mein Rechner nie geklungen. Meine auch wenn ich nicht. bei Kumpels war, klang der auch nicht so. Aber eben 80er Jahre, so wie man sich das dann vorgestellt hat, 80er Jahre ja. Computergeräusche.
0: Der hackt da vor sich hin. Hackt irgendein Passwort.
1: Hat auch schon angefangen, da so wirklich rumzuhacken und zu gucken, was es da noch so gibt, was man nicht direkt an der Oberfläche sieht. Geheime Dateien hat er gefunden. Was
0: denn für geheime Dateien? Das erzählt er dann später, Ben. Sollen wir das jetzt schon erzählen? Kommt drauf an, ob wir dem Buchfaden folgen oder dem, dem Hörspielfaden. Dann folge doch mal hier dem Buchfaden. Da sieht man es gleich, was er findet. Ne? Weil da tut er ein bisschen über die... Seine Finger flogen über die Tastatur, wird hier beschrieben. <lacht> Fand ich auch schön. Das ist einfach der Justus halt. Seine offizielle synria jobbezeichnung war Spezialprojekte in der Abteilung für Systempflege. So haben sie ihn genannt. Er war in der Ideenschmiede gesessen. Das ist halt einfach das Bürogebäude, kann man sagen. Und er hat bis zum späten Vormittag lediglich gebraucht, um den Code zu knacken für geheime, versteckte Dateien. Und er schwitzt schon ein bisschen. Und eine heißt Wahre Namen Datenbank. DBF Datenbank Folder oder so. Also alles schön gemacht im Buch, muss man schon sagen. Und dann ist da wirklich eine Liste auch so ein bisschen in früher Computerschrift dargestellt im Buch. Der Name, der echte Name, der Sunriya-Name, in welchem Wohnheim er sitzt und der Status. Und da gibt es verschiedene Status, was denn für welche. Also es gibt natürlich den Status aktiv, ja ganz normal. Mhm. Dann gibt es den Status unpro, was auch immer unpro, wahrscheinlich unproduktiv, so ein Mitglied, das man gar nicht braucht. <lacht> und dann gibt es noch den Status S -P -I -R, also SPIR, also Spür still Spür still heißt spirituelle Stilllegung, was auch immer das bedeutet. Da kommen wir später noch dazu. Und dann gibt's noch eine Datei, die er auch aufmacht im Buch. Das ist die Pecho-Dollar-S, pechos -DBF. Also Und da kommen dann alle Besitztümer vom Pecho-McGaskell. Inlandskonten, Auslandskonten, Kunstobjekte, Fahrzeuge, in Klammern finde ich auch schön, Boden und Luft, <lacht> ja. Immobilien, Waffen, Sicherheit, Aktien und dann kann man das noch aufdröseln. Aber Justus wird entdeckt bei seiner Spionierarbeit. Sein Boss kommt Chip Shape. Ist schon ein toller Namen. Okay. Genau.
1: Also scheint aber nichts mitgekriegt zu haben. Der sagt ihm so: Hey, du, das Mittag, die Mittagspause ist fast rum und du sitzt hier immer noch. Alle anderen kriegen ein schlechtes Gewissen
0: deinetwegen, du arbeitest hier viel zu hart. Niemand muss hier jemandem was beweisen. Mach mal Pause. Das
1: macht Justus dann. Er geht und da er ja in der Ideenschmiede sitzt, kommt er an anderen Räumen vorbei und hört plötzlich ein Zwiegespräch zwischen Ben und einer anderen männlichen Stimme. Dieser andere Typ, der der ist gar nicht so glücklich. Der bekommt nämlich gerade mal 9% seines Lohns und müsste noch drei Jahre abzahlen. Das Fiese an der ganzen Geschichte ist, wir kriegen ja nie gesagt, wie hoch der Lohn ist.
0: Ja, das stimmt, das ist mir
1: auch aufgefallen. Wenn man nie mitkriegt, dass es abgezogen wird, woher weiß er dann, dass es 9% sind, die er noch am Schluss übrig hat?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Aber am Ende hat er halt nur noch 9%. Derjenige also heißt Car, wie das Auto. Genau, also Ben findet das hier alles aber dufte und sagt dann immer
1: wieder, hey, ich, ich finde es toll hier und wenn du nicht zufrieden bist,
0: dann... Dann geh ja, doch einfach. Dann
1: geh doch einfach, eben. Und dann sagt Car halt, naja, wie soll ich denn das machen? Ich muss ja noch abzahlen. Ich ich habe nie genug Schlaf, ich darf nicht nach draußen telefonieren, ich krieg nicht und was mit Lass deinen Geist aufatmen, genau, nichts, nicht genug zu essen, aber dann so gegen Ende des Gesprächs, also wenn ich gehe, dann werde ich die Welt wissen lassen, dass ich. Und dann kommt Ben schon dazwischen und sagt, soll das etwa eine Drohung sein? Also Ben ist auch schon ganz tief drin im Sumpf hier, der ist voll besessen von Pedro und von Sinria, Justus. Geht, glaube ich, noch weiter, bevor ein Chipshape einholt? Oder erwischt den ein Chipshape hier an der Tür? Das weiß ich gar nicht mehr. Und je öfter ich den Namen Chipshape sage, desto blöder finde ich ihn. So oder so,
0: Chipshape erwischt ihn. Das stimmt, vom Justus und sagt ihm, du, ich habe dich erwischt, dass du unerlaubte Dateien angeschaut hast. Ist doch so, oder? Und ähm, ist aber nicht schlimm, aber ich muss dir melden. Und du musst morgen früh zum... Ich habe jetzt nur Kurs aufgeschrieben, aber der sei auch gar nicht schlimm, also gar kein Problem. Und im Buch wird nämlich dann der Karl am Waldrand irgendwie weggeschleift von drei Menschen. Ja, Also das, das Buch stellt es schon noch mal ein bisschen deutlicher dar, was diese Sekte macht mit Leuten, die unzufrieden sind. Ja, das ist da im, im Hörspiel noch nicht so deutlich
1: so langsam kommen wir an den Punkt, wo das Buch auch immer mehr abschweift. Äh, nicht abschweift, also abweicht vom Hörspiel.
0: Genau, also jetzt sind es wirklich eigentlich zwei komplett unterschiedliche Wege. Vielleicht machen wir das Hörspiel zuerst und sagen dann nur ein bisschen noch die Unterschiede, oder? Weil sonst wird es zu ausufernd.
1: Justus meldet sich dann bei Hightop und bei Setch und tritt seinen Kurs an. Das ist dann, wie ihr später sagt, zwei Stunden lang Gehirnwäsche. Also es ist dann wirklich so offensichtliche Fragen, wie bist du ein Spion? Wo sind deine Eltern oder irgendwie sowas? Und Justus sagt, ich habe keine Eltern, die sind tot. Also es wird immer mehr Druck ausgeübt und äh, Antwort ist schneller. Und gegen Ende kommt dann, wer ist dein Löser? Und dann... Pei lauter, gelobt sei Pei Und ja, und dann am Ende sagen sie, ah, also geht doch. Es wirkt im Hörspiel ein ganz klein bisschen gehetzt. Im Buch wird das, finde ich, etwas besser dargestellt. Genau, und kommt auch zu anderer Zeit. Aber Fakt ist, Justus hat Gehirnwäsche bekommen, hat sie aber überstanden und ist immer noch bei
0: klarem Verstand. Und im Hörspiel geht es jetzt dann direkt weiter. Immer noch bei Justus. Eigentlich fokussiert das Hörspiel da sehr stark auf Justus. Der geht wieder zu seinem Orientierungshelfer. Spud? Genau, zu seinem äh, Mentor, wenn man so will. Und der äh, sagt, da bist ja ganz blass und naja, aber Spud hat gar keine Zeit dafür, weil der muss jetzt gleich auf die Bühne und für den Pedro quasi die Menge vorbereiten. Weil der Pedro hat einen großen Auftritt vor der Sinria-Gemeinschaft.
1: Justus geht dann mit und trifft vor der Bühne dann Bob, zusammen mit Tigress. Und Bob wirkt auch nicht mehr ganz so knusprig. Der ist nämlich auch ziemlich müde und hungrig. Carol, also die Tigress, erzählt, dass sie gesehen hätte, dass Hightop und O'Ion jemanden mit einem Kleinbus weggeschafft hätten. Und das ist vielleicht dieser Car. Peter dagegen hat schon Karriere gemacht. Der ist nämlich einer von Pedro's Bodyguards. Im Footballteam. Ja, auch noch im Footballteam, ich sag dir, es ist Wahnsinn, wie schnell das hier alles geht.
0: Ja, innerhalb von, das weiß man gar nicht, ne? Also irgendwie aber ein, zwei Tage gefühlt, ne?
1: Also wenn es nicht mittendrin nochmal einen Zeitsprung gegeben hat, sind sie in einem Tag angekommen, haben übernachtet und am nächsten Tag ist Peter ja beim Straßenbau, kann aber noch nicht mit der Schaufel umgehen und Justus ist aber schon am Computersystem, also muss es der nächste Tag sein. Von daher sind sie auch sehr schnell hungrig geworden, also.
0: Naja, viele Arbeit macht hungrig. Ja, das stimmt. Ben finden sie dann auch noch in der Menge. Genau, den spricht er endlich mal an, der Justus. Jetzt hat er die Gewissheit, dass der Ben auch da ist. Und Ben ist natürlich ein bisschen... Panisch. Genau, misstrauisch, ne? Was, was jetzt der Justus hat sich meine da Eltern will.
1: geschickt und Justus ist immerhin ehrlich genug und sagt Ja. Aber sie machen halt aus, quasi, dass Justus ihn nicht gegen seinen Willen wegbringen wird. Beziehungsweise Justus erzählt ihm halt auch von Carr, der ja verschleppt wurde. Aber Ben ist immer noch nicht so richtig überzeugt und sagt halt, nee, er will immer noch hier bleiben. Sagt auch seinen Syneria-Namen, Mole. No, was ich ja. auch sehr, sehr putzig finde. Wie die Namen hier entstehen, wäre schon spannend. Das ja, machen so Hightop nicht. und Setch, aber nach was sie das machen. Keine Ahnung.
0: Die schauen sich das Gesicht an und denken, oh, du bist ein Mole. Genau.
1: <lacht> Justus sagt Ben auch, dass Pejo eine riesige Villa hat, 70 Zimmer, 52 davon für tägliche Meditation. Er erzählt von dieser Datei, die er gefunden hat, dass Pejo elend viel Geld hat und dass eine der Computerlisten Waffen und Sicherheit heißt. Aber Ben ist immer noch so, "Na, ne?
0: Ist mir doch egal. Ich finde in Rio toll und egal, was der Pejo macht, hat er alles verdient.
1: Und jetzt geht's rund auf der Bühne. Spatz tritt nämlich auf und sagt gerade mal zwei Sätze. Ich habe sie mir leider nicht aufgeschrieben, aber anheizen oder die Menge bereit machen für Pedro habe ich mir jetzt irgendwie schwieriger vorgestellt.
0: Ja, er sagt, also im, im Hörspiel sagt er glaube ich nur, da kommt er im Hubschrauber. Pedro <lacht> MacGaskell. <lacht> ja, mehr war auch nicht nötig genau. Also Ben
1: tickt völlig aus. Ich habe hier geschrieben, ist begeistert und entrückt. Justus ja. ist immerhin
0: beeindruckt. Er gibt zu, dass der Auftritt beeindruckend ist. Ja? Und die Menge, die tobt und schreit, Pedro, oh, Pedro. Oh. Und dann spricht der Pedro immerhin ja, sieben Sätze, würde ich sagen. Ich habe das mal so
1: zusammengefasst, wenn ich mich hier mal selber zitieren darf. Bla, bla, bla. <lacht> Kalendersprüche über Diamanten und Ketten. Dann sagt er noch, denkt über diese Worte nach. Und dann geht er wieder.
0: Genau. Also <lacht> das ist keine eigentlich...
1: Minute. Jetzt noch einen schönen ja. Abend und feiert schön. Genau. Dann geht, der Flug, äh,
0: geht er wieder zum Hubschrauber und hebt ab. Wie Diamanten von unterschiedlicher Form. Doch gleich <lacht> im Glanz ist jeder eine Einheit und jede Einheit ein Teil des Ganzen.
1: Ach, so
0: schön. Ach. Ich habe mir ein T-Shirt davon drucken lassen. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja. Und das war's dann schon. Er fliegt davon, der Pecho, und Justus sagt, ich muss weg, und er rennt auf die Bühne zu Bob. Sagt, ich will ein Mikro, Bob gibt ihm das, und Justus springt auf die Bühne. Ja, und spricht zu der Anhängerschaft, zu der Angetriebenen. Und der spricht mehr als Pecho. <lacht> das stimmt. Der spricht einfach deutlich mehr. Ich sagt halt mal, wie lange er jetzt schon da sei und ob irgendjemand denn schon seine Aufnahmegebühr abgezahlt hätte. Genau. Also
1: erst macht das ganz clever. Ja, also, sehr. Das ist stimmt. so dieses: Wen wollen wir? Die Menge natürlich. Hey Joe, hey Joe. Und dann kommt als nächstes: Wo gehören wir hin? Sinria. Und dann kommt, dann, dann knackt er sie mit der raffinierten Frage: Und wofür stehen wir? Ja, das ist nicht so leicht zu beantworten. Was? Und dann fängt er halt auch mit so einer komischen wirren Rede an. Ach, unsere Mitglieder geben uns Stärke, zerbrochene Träume, in Kasernen eingepfercht, kaputte Matratzen, Fliegen kommen durch die Gitter, bla bla, Gehirnwäsche, Menschen verschwinden, wir alle arbeiten hart und dann kommt das, was du gesagt hast mit der Gebühr. Könnte ich mal Handzeichen haben, wer von euch hat die Gebühr schon komplett bezahlt? Niemand. Kein einziger. Und da du ja vorhin schon mal erwähnt hast,
0: einer sagt, er ist seit fünf Jahren da, fragt man sich echt, wie hoch diese Gebühr ist. Ja. Oder wie niedrig der Lohn. Also eins von beiden oder beides am Ende, weil du musst ja dann auch die Leute einfach lange bei der Stange halten, damit die immer wieder Geld geben. Ne? Aber am Ende tut der Justus halt noch ein bisschen erzählen, ob jemand mal Petros Wohnort gesehen hätte, seine Autos, sein Palast. Wir alle hätten das finanziert, ob das unsere Erfüllung sei, woher Petros seine Kleidung und seinen Hubschrauber hat. Und warum er mit kaum einem von euch spricht. Und dann kommt der Spat und greift ein. Und es gibt einen Gerangel auf der Bühne. Der Hubschrauber kommt
1: zurückgeflogen. Peter kommt mit Mikro auf die Bühne, brüllt, wenn Whiskit da irgendwelche Freunde hat, wäre jetzt der Zeitpunkt, um ihm beizustehen. Was ganz spannend ist, weil bis dahin, glaube ich, niemand groß mit Whiskit zu tun hatte, aber anscheinend hat er Freunde. Denn es gibt
0: Tumult und die Bühne wird gestürmt und Peugeot flieht. Justus sagt doch irgendwie sowas wie, äh, da kommt ja euer Anführer wieder ne? und sieht ihn euch an und die Wut und blablabla bla bla und genau. Ben ist tatsächlich überzeugt. Ja.
1: Und haut mit den dreien ab. Slide genau, wieder die aber drei sind
0: wieder, sind wieder vereint. Romeo Romeo oh, kommt auch mit. Und der Slide, der bleibt aber hier, weil er das alles nicht mehr kann. Der sagt, glaube ich, auch noch mal irgendwie einen Satz. Aber sie hauen dann zu Fuß ab. Die Sonne geht langsam
1: unter, keine Siedlung in der Nähe, sie laufen durch die Wälder und dann treffen sie auf O-Lan, und die schlägt
0: sich auf ihre Seite. Und sagt, Mensch, das was Justus gesagt hat, das ist ja alles das, was ich mir schon <lacht> lange gedacht habe. Aber ich konnte ja. halt mit
1: noch niemandem drüber reden. Wie das halt so ist, so ein Mist, aber auch. Sie gibt aber ihm hinzu, sie erklärt, was mit K. passiert ist und mit diversen anderen Leuten. Genau. Sie hat ihm ein Medikament gegeben, das das Kurzzeitgedächtnis löscht. Genau, die letzten zwei, drei Wochen. Genau, jetzt ist die Frage, wie lange K. schon da war. Ja, das habe ich mich
0: auch gefragt.
1: Kurzzeitgedächtnis und das, was er so erzählt in diesem Gespräch mit Ben, das passt nicht so ja. ganz zusammen, aber okay.
0: Ja, ein paar Lücken gestehen wir zu. Okay,
1: Medikament, dann fahren sie den Typen, die Typen nach New York und setzt sie da aus. Genau, und dann müssen sie allein klarkommen. Aber sie will jetzt sich selber anzeigen. Die Gute. <lacht> genau. Und sie ist noch besser, sie bringt die Jungs nämlich noch, bevor die Sonne untergeht, in ein
0: Dorf, das einen Kilometer entfernt ist. Muss sie dann mit dem Bus nach New York kommen. Ja, und dann Sprung. Und sie gehen zum Sexhändler, der anscheinend im Manhattan Sound Club ist. Richtig. Ja, genau. Zufälligerweise in New York, kein Problem. Und der Sexhändler erzählt noch kurz so, oh, scheiß neuer Gitarrist, wird ausgebucht, ist die ganze Zeit schlecht drauf, hat Angst, dass New York auch reinfallen wird. Und wo ist nur Slide, dieses elende Genie? <lacht> genau. Ich habe keine Ahnung, ob Sex schon mal, schon mal in irgendeiner Folge zu hören war. Aber ich habe mir die Stimme von dem anders vorgestellt. Ja, wobei ich sie schon so ein wenig schmierig finde. Also schon. Ja, das schon. Aber noch mehr hätte man, ja. Das ja, stimmt. ich habe sie mir
1: auch exzentrischer vorgestellt. Der klingt so, ja, schon ein bisschen schmierig, aber so normal. Ja. Nicht, wie ich mir einen Musikmanager vorstelle. Aber okay, ja. Genau. Und wo ist denn das
0: elende Genie? Hm? Ja, nicht da. Ja. Genau. Bob, Bob. fängt an zu erklären. Kann ihm sagen, was oh. er tun und lassen soll. Und dann kommt der Sly durch die Tür und sagt niemand außer Sly Terra selbst. Genau. Hat vermutlich eine
1: halbe Stunde vor der Tür gewartet, bis endlich sein Satz fällt, dass er endlich reinkommen
0: kann. Und dann alles Ende gut, alles gut. Sie wollen heute Abend und er will nur noch eins heute Abend zusammen mit der Band spielen. Alle lachen, alles ist gut. Abschlussmelodie. Tippitoppi. Hurra, hurra. Die Synria-Gemeinschaft ist nicht mehr da. Und alles ist wieder gut. So schnell geht's. Ja, ungefähr so lang, wie wir jetzt erzählt haben, dauert auch das, das Hörspiel. Gut 60 Minuten. Ja. Aber das Buch macht alles ganz anders. <lacht> also grob die Hälfte ist gleich und dann ungefähr die Stelle von diesem, nach dem, nach dem Hacken, wo der, wo der Justus die, die Dateien hackt und dann geht's anders weiter, weil Ganz kurz noch erwähnen, was Justus da tut. Also als äh, Chipshape
1: ihn erwischt. Er wollte die Makros in ASCII umwandeln. Ja. <lacht> ASCII
0: <ist> As so hier, ASCII da.
1: Ich fände das so super. Ja. Das äh, habe ich vorhin vergessen. Großartig. Okay, jetzt bist du dran.
0: Der der wird zur Rede gestellt, aber es geht dann nicht direkt zur Gehirnwäsche, sondern er muss im Buch vor den Ältesten Rat. Und da bekommt er schon ein wenig Schiss. Der Justus denkt, uh, Ältestenrat, was ist denn das jetzt wohl? Und dann wartet er zusammen mit seinem, wie heißt er denn, ist das Bad sein? Das müsste es Bad sein, ja. Mhm. Sein Helfer. Das ist Bad. Orientierungshelfer, ja. genau, ja. das ist Bad. Mit dem wartet er vor der Tür vom Ältestenrat und dann kommt der Hightops raus, hat ein sehr ernstes Gesicht und Justus ist so oh, so schlimm und dann, das musste mich nicht fragen, und dann kommt Pedro himself im Buch. Niemand Geringeres als Petro will mit Justus sprechen und wird dann hereingebeten, der Justus und Petro, also er ist, Justus ist im Buch auch angetan von dem Petro. Das stimmt. Er lässt durchklingen, so ein Mensch, das ist eine einnehmende Persönlichkeit, er, er wird immer das bekommen, was er will, ja, so wird er dargestellt im Buch und der Justus kann ihm schon irgendwie da was abgewinnen. Ja, oder andersrum, der pecho schafft's, dass selbst Justus ihm was abgewinnen kann. Ja, und der pecho der hat eigentlich gute Nachrichten für den Justus, oder? Ja, kann man so sagen. ne? Weil Justus soll ein Teamleiter werden, ein spiritueller Nachwuchspionier. <lacht> so wird er genannt. Und er soll quasi der Teamlead von der EDV-Truppe werden weil er das anscheinend so gut kann mit dem Hecken. Und der Petro ist recht beeindruckt von den Fähigkeiten, die er hat und möchte ihn dazu machen. Aber er muss dazu natürlich das Nachwuchstrainingsprogramm durchlaufen. Und da passiert nämlich dann im Buch dieses Gehirnwäschetraining. Die gleichen Personen, im Endeffekt ähnlicher Verlauf, am Ende kommen sie da auch dann in diesen meditatives Anschreien von Petro und gelobt sei er und dann ist er auch da in Anführungsstrichen gebrochen und das ist dann, also das steht und fällt auch mit der Beurteilung von dem High Tops und wer ist da noch dabei? Weiß ich jetzt nicht mehr. Setch, Setch genau, also zwei so Footballer. Das steht und fällt mit der Beurteilung von den beiden, ob er Vorsitzender wird oder nicht.
1: Und hier wird es auch nochmal richtig schön beschrieben, dann eben so gegen Ende, dass äh, dieses Ganze gelobt sei, Pejo bla bla. Da mhm. kommt auch das mit diesen Diamanten schon mal vor, was Pejo da auf der Bühne im Hörspiel erzählt. Gegen Ende ist Justus halt wirklich durch. Es gibt hier den schönen Satz, dass er seine Arme öffnet und Setsch ihm schluchzend um den Hals fällt. Hightop umarmt sie beide. Also das ist
0: wirklich willkommen, Bruder, willkommen in deinem neuen Leben. Die sind da richtig in, in der Art... Trance-Zustand versetzt irgendwie, ne, am Ende, ja, ganz anders, oder, also noch eindringlicher als im Hörspiel. Ja, aber die gleichen Fragen, wie, wo kommt er her, ist er ein Spion? Genau, also es dreht in die ähnliche Richtung. Aber eben nicht aus dem Grund nur, um ihn irgendwie Gehirn zu waschen, sondern um zu prüfen, ob er geeignet ist, in, als Syndria-Vorgesetzter zu arbeiten. Und dann ist er Vorgesetzter.
1: Es ist so eine richtige kleine Veranstaltung in der Aula mit zig Leuten. Pedro holt ihn auf die Bühne und sagt halt noch: ja, ist ganz selten oder noch nie, ich weiß es nicht mehr, hat, hat es irgendjemand geschafft, so schnell in meinen
0: Kader zu kommen. Und Justus war stolz.
1: Ja. Also selbst Justus könnte hier kippen. Ja. Was im Hörspiel ja nie der Fall ist.
0: Im Buch ist es, es ist schon mehr so eine Gratwanderung, ja. Da merkt man mehr, wie gefährlich so eine Sekte sein kann, als im Hörspiel. Im Hörspiel ist es immer so, der Justus ist da ganz Herr seiner selbst und hat die Lage im Griff und im Buch, da ist es echt eine Gratwanderung. Und dann darf er tatsächlich mal mit zu dem Anwesen von Pedro fahren, was im Hörspiel nicht passiert, sondern nur im Buch. Und dann sieht er halt da dieses schlossartige Anwesen mit künstlichen See und irgendwelchen Palmen, die jährlich gewechselt werden müssen. Vier Türme
1: sind da dran, auf denen stehen dann Einzelbegriffe. Freiheit, Gleichheit, Gemeinschaft, Eifer. Also dafür, dass praktisch nie jemand da hinkommt, außer Pedro selber, gibt er sich ganz schön Mühe, das Ganze dann nochmal als spirituelles Zentrum zu verkaufen.
0: Und äh, muss aber dann auch gleich ganz schnell wieder weg. Also Jutsu sind natürlich schon, da da es wieder ein wenig zurück, so, da geht das ganze Geld hin und das ist ja schon ein wenig verrückt und ganz schön krass. Also findet er das Ganze und
1: er darf jetzt übrigens noch ein Training arriffieren. Ja, genau. <lacht> er ist zu dick und er muss ja auch ein bisschen Vorbild sein
0: und soll dann entsprechend richtig schön in die Muckibude. Das Olympische Fitnessstudio auch liebevoll Schweißbude <lacht> genannt liebevoll, fragt Justus. <lacht> genau, und dann macht er fünf Stunden Fitnessprogramm und kann nicht mehr. Verständlich. Kann sich nicht mehr bewegen. Jedes Händeschütteln würde ihn umbringen, sagt er. Spatz ist recht erstaunt, was sie mit ihm gemacht haben. Und er fragt nach Schmerzmittel. Aber das gibt es natürlich nicht. Ja, man darf ja nicht seine Sinne betäuben. Ja, das würde dem ja widersprechen. Ach genau, da kommt dann das mit dem SNP. Ne, das dieses Nachwuchspionier und er darf noch nicht seine eigentliche Arbeit machen, wird ihm dann früh gesagt, sondern er muss noch ein bisschen Kummerkasten lesen. Wie als Art Strafdienst könnte man das einstufen, finde ich. Kummerkasten, Beschwerdekasten muss er lesen und da sind natürlich einige Beschwerden und Justus ist recht erstaunt, wie viele das sind und auch eine ganz besondere Beschwerde, also so von wegen keine Seife mehr, bis zu voll, bis kein gutes Essen alles dabei manche behaupten, es gäbe Gehirnwäsche und ein gewisser Mole reicht auch eine Beschwerde ein, die ich schön fand, so richtig schön aufgelistet eine Reihe von Dingen schreibt er über Raucher, dass es doch besser wäre, wenn die nicht Raucher wären und dass das besser in das System von Serena passen würde. Die Lebensmittel, dass die wieder ausgeteilt werden, obwohl sie eigentlich ausgefüllt werden musste, dass es ausgeteilt wurde, also dass da irgendwie ein Formfehler, wie er sagt, dass Altlebensmittel wieder zurückgebracht werden in die Cafeteria. Das findet er nicht gut. Und zum Schluss sagt er noch, dass ein Spion auf dem senria gelände wäre. Ja. <lacht> er darf den Namen nicht nennen, aber ich kann Ihnen sagen, dass er übergewichtig ist und sich gut mit Computern auskennt. Ich denke, Sie wissen, von wem ich rede. <lacht>
1: das ist echt ein Knaller. Ganz raffiniert. Den Namen verrate ich Ihnen noch Ihnen nicht, aber... Hm übergewichtig und Computer. Das wird, wird nicht so schwer. Es wird ja auch mal erwähnt in dem Abschnitt, glaube ich, dass es 7000 Leute auf diesem Gelände sind übrigens.
0: Ja, genau. Das
1: finde ich schon ganz schön heftig. Ja,
0: ja das ist echt viel. Aber gut, das ganze Geld für die Oldtimer muss ja auch irgendwo herkommen. Ja, dann am Abend trifft er nochmal auf den Ben, der recht überrascht ist, ihn zu sehen in dem spirituellen Nachwuchspionier-Shirt. <lacht> Der ist fast ein bisschen bisschen eifersüchtig. Die tun sich schon wieder ein bisschen so gegenseitig anstacheln. Der Ben ist nach wie vor überzeugt davon und hat alles gesehen. Und was ich schön fand, weil er doch irgendwie schreibt, also im Buch, ich weiß nicht, ob das im Hörspiel auch so war, aber dass sie sich gegenseitig nicht verraten wollen würden. Äh, würden. Und was der Ben ja offensichtlich getan hat. Aber der Justus beletzt dabei, sagt nichts weiter und hat noch ein bisschen Hoffnung, weil er ja immerhin Kritik, Kritik äußert. Der Ben wird doch auch als Spür ge, genau, der wird auch gelistet in der, in der Dateiname, Namen, Namensdatei als spirituell stillgelegt. Also der solle dann am Abend noch, weil er mit Pedro direkt geredet hat im Buch, was es im Hörspiel gar nicht gab, und hätte ihn da direkt drauf angesprochen. Und der Petro war wohl im ersten Moment zumindest zu ihm recht angetan von den Ideen, so sagt es der Ben. Und er würde sich am Abend mit Leuten treffen, die sich um ihn kümmern und seine Anliegen. Und da hat der Justus direkt Angst. Aber Ben lässt sich nicht überzeugen. Und dann schaut eben der Justus in der Liste nach, was er ja jetzt kann als Nachwuchspionier und EDV-Chef. Und da steht Ben Rademacher, Mole spirituell stillgelegt.
1: Justus geht dann noch zum Wohnheim und fragt nach dem Bett von Mole, wo der denn wäre und da ist dann ein Kumpel von ihm, der nur sagt, pff, nee, ich habe ihn aber vorher noch mit Barma und Grit gesehen. Ach, ben war ganz aufgeregt und also, Barma ist irgendeiner aus den Südstaaten und Grit dann ein Kumpel von dem und die, Ben wie gesagt, war aufgeregt und dann sind sie zur Hintertür raus. Ich wollte ja noch nach ihm sehen, aber ja, ich war so müde, ich bin eingeschlafen.
0: Und dann findet er ein paar Spuren, die sich den Hügel hochschlängeln, der Justus. Ja, und dann wusste er, das neueste Opfer von Synria ist Ben. Und jetzt kommt dann im Endeffekt ein ähnliches Szenario wie im Hörspiel, dass der Pedro seinen Auftritt hat, dann wieder das von den Diamanten erzählt und der Justus seine. Ah nee, stimmt gar nicht. Der Petro hat es gar nicht, sondern der Justus darf direkt einfach reden. Er ist auserwählt worden vom Ältestenrat. Dann sagt der Justus direkt seine Rede dir. Also das ist aber ähnlich. Ist ein bisschen
1: ausgeschmückter. Also von wegen auch mit, habt ihr euch schon mal gefragt, wo euer Geld hingeht und so weiter. Aber ja, letzten Endes ist die Variante aus dem Hörspiel die gut gekürzte Fassung davon.
0: Aber am Ende kommt dann trotzdem der Hubschrauber angeflogen. Und Pedro versucht, die Massen wieder zu beruhigen, aber er schaffts nicht. Und dann kommt auch das mit dem Ben, wise Kid hier irgendwelche Freunde hat. Und dann rennen sie in die Wälder und treffen dort auch wieder auf O'Lan oder Iron. Im Endeffekt ähnlicher Plot, nur dass der Ben jetzt nicht schon bei ihnen ist, sondern der Ben in einem Waldhaus, in einer Hütte gefangen ist, wo sie diese Medizin dieses, dieses ja, Brainwashing-Zeug ihm verabreichen wollten. Und da finden sie ihn dann auch, er lebt noch, er hat erst drei von den fünf Pillen bekommen, was ein gutes Zeichen sei. <lacht> Und, ja. <lacht> genau Am Ende geht's läuft's aufs selbe hinaus, auch dass der Slide dann am Ende beim Bob ist, aber trotzdem schon, finde ich, so vom Weg her, den der Justus macht, deutlich anders. ja, ja.
1: Was wir noch mittendrin unterschlagen haben. Ich weiß leider die Stelle nicht mehr, wo das rauskommt, aber du hast ja am Anfang erwähnt, dass im Buch die äh, Szene im New Yorker Flughafen anders läuft, dass er jemand überfallen wird. Und diese beiden Typen, der aus dem Süden und sein Kumpel,
0: ah, ja. Ja. das
1: sind die Herrschaften mit den Stürmen oder Skimasten oder was auch immer, genau. die
0: eben dann äh, die dann den Ben entführen. Ja. So ist es mit den gefangenen Gedanken. <lacht> Richtig. Wie fandest du es? Das Hörspiel oder das Buch? <lacht> <Ha>. <lacht> äh, fangen wir mit dem Hörspiel an.
1: Ich war am Anfang total fasziniert davon. Also ich hatte tatsächlich den Klappentext beziehungsweise den, den begleitenden Text nicht gelesen. Ich wusste nicht, was mich da erwartet. Und habe echt gedacht, boah, die verkaufen das ganz gut. Und... Dann auf dem Sektengelände ist es am Anfang auch noch gut gemacht. Und dann geht alles so Holter, Diepolter. Das fand ich ein bisschen schade. Wenn es uh -huh. irgendeine Folge gibt, wo vielleicht 10 bis 15 Minuten mehr nicht geschadet hätten,
0: dann diese hier. Ja, finde ich auch. Beim Anfang nehmen sie sich auch so viel Zeit, finde ich. Gefühlt sind drei Viertel der Weg zu Sinria und, oder zwei Drittel zumindest der Weg zu Sinria und das, was dann dort passiert, das wird dann so schnell abgehandelt und mit so vielen Sprüngen, das finde ich auch ein bisschen schade. Aber so generell fand ich das Hörspiel richtig schön mit diesen Bezügen zu den 80ern mit dem C64 und den Floppy disks und der VHS und äh, auch den, den Klängen, ja, also die Musik, die Einspieler, das ist alles so ein Bezug nehmen zu der Zeit, das ist schon schön gemacht, das muss man schon sagen.
1: Ja, absolut. Während ich das Hörspiel so beim ersten Mal hören noch gut fand, also um dann das halt einfach akzeptiert habe, dass es so schnell geht, war es dann, nachdem ich das Buch gelesen habe, schwieriger, das Hörspiel noch mal zu hören. Das stimmt. Weil ich dann immer dachte, da
0: ist aber noch was. Und auch manche Dinge, die der Justus so sagt, die er eigentlich gar nicht wissen kann, ohne die Informationen, die er im Buch sammelt, als eben dann Sinria-Mitglied im, im vorgesetzten Rang. Ne? Also Manche Dinge sind dann so ein bisschen... Na, woher kann er das jetzt eigentlich wissen?
1: Es wird alles halt mit diesem Einmal-Hacking da mehr oder weniger erklärt. Und das ist ein bisschen,
0: bisschen dünn, ja. Wobei beim einmaligen Hören das einem nicht
1: auffällt. Ja, um Gottes Willen. Es ist, wer dieses Hörspiel nicht kennen sollte,
0: unbedingt mal anhört
1: nach unserer etwas wirren Erzählung immer noch Lust drauf hat, hört es euch auf jeden Fall an. Es ist toll gemacht. Es ist wirklich das Hauptproblem für mich, dass viele Stimmen drin sind die insgesamt vielleicht 10, 15 Sätze haben, also besagter Car da mal, oder diese ganzen o und und Spats und wie sie alle heißen, die laufen halt ständig darüber den Weg, es sind alles sehr angenehme Stimmen, aber man muss es schon ein paar Mal hören, bis man anfängt, sie auseinanderhalten zu können. Genau, die Tigress, die auch immer mal wieder mitspielt und also als ich dieses Ding mit Ben das erste Mal gehört habe, dass Justus, dieses Gespräch, das Justus da belauscht, war ich mir nicht sicher, ist Ben jetzt derjenige, der das alles doof findet oder ist Ben derjenige, der hier gerade das sicher. verteidigt? Ja. Weil ja. die Stimmen halt auch so ähnlich klangen, Carr und Ben. Ja. Das ist ein bisschen schade. Aber ansonsten absolute Empfehlung, sowohl Hörspiel als auch Buch. Ein bisschen mehr das Buch. Es gibt's halt in Anführungszeichen nur in diesem wunderschönen Dreier der natürlich vergriffen ist, aber immer noch
0: gebraucht ist. Ja. Und der wirklich jeden Euro wert ist. Ich habe mir den dann auch gebraucht, erstanden, den Schuber, und der ist wunderschön. Macht sich gut im Regal.
1: Sieht deine Frau das auch so?
0: Ja, sie ist ja auch drei Fragezeichen-Fan, die findet das auch schön. Sie ist ja der Ursprung meiner, meiner Hörerschaft sozusagen. Ja, aber wenn du
1: jetzt mit Büchern noch anfängst, hat er ja immer nur die Kassetten.
0: Da muss er durch, so wie ich durch die Kassetten musste.
1: <lacht> genau. <lacht> also wir sind uns einig gutes Gute Folge, oder?
0: Ja, vielleicht keine sehr gute. Mhm. Fand ich deine letzte Folge besser. Aber <lacht> ja, auf jeden Fall eine gute. Mal schauen. Jetzt kommt ja wieder eine Folge von mir, die ist bestimmt oh, wieder nicht so gut. Oh, oh. Ja, sie wirft auf jeden Fall jetzt schon einen langen Schatten. <lacht>
1: War das schon alles, was du dazu sagen möchtest? Das ist schon
0: alles, was ich dazu sagen möchte, ja. Okay, ja. fein. Ja. Dann
1: hoffe ich mal, dass es bis zur nächsten Folge nicht so lange dauert.
0: Das hoffe ich auch.
1: Wir haben sie ja beide schon ein paar Mal gehört und das Buch gelesen, glaube ich.
0: Ja, wir sind schon gut vorbereitet. Es wird nicht ganz so lange dauern. Fein. Ja, haben wir uns ganz schön verplappert, lieber Jürgen. Aber schön war's.
1: Fand ich auch. Ich danke dir.
0: Ich danke ich Danke dir. euch da draußen fürs Zuhören.
1: Und hoffe, wir hören uns bald wieder.
0: So machen wir das. Bis und dahin. gelobt sei Pejo. Gelobt sei Pejo. <lacht> Tschüss. Ciao. <lacht>